0: 现在我们一般说，避免把性教育做成性启蒙，不要把小孩的世界想得太复杂，但是要教给孩子保护好自己。我们孩子不爱去幼儿园，我就问他，说您爱上班吗？我气<音>的孩子聪明，其实这句话吧，也对，也不对。很多家长对这个事儿是有反感的，他第一反应就为什么要让我填这个
1: ？我这行
0: 说,说来话长，我
1: 这行说来话长。<音>今天我们来聊聊这一行，这一行是幼儿园有关的。有请幼儿园老师大杨洋,洋
0: 。大家好，我是大杨洋,洋。
1: 大杨洋,洋是一名幼儿园的啊老师，是吧？幼儿园现在分科嘛
0: ，幼儿园老师都是全科老师
1: 啊，都是都是全科老师，就内科、外科、牙科都得会，是吧
0: ？<笑>就是体育、健康，呃，什么那个语言，所有的课都是这一个老师去教的。那体育老
1: 师真的是太全才了
0: 。呃，对老师的要求其实还是挺高的。也是要求老师一专多能嘛
1: ？确实是，幼儿园它不分班、不分科，所以来讲，对于老师，一个老师他要、啊、会所有的东西。那达阳阳怎么走上这个幼儿老师的这个幼教老师这一行的
0: ？其实也是半路出家的
1: 。哦、然后。
0: 就是感觉到人家说，哎，你长得真像一个幼儿园老师，你去做幼儿园，儿，<笑>看你这个
1: 脸啊，面相卦相就是像幼儿园老师
0: ，跟那些真正学出来的老师有很多差距，嗯、所以后面又努力的去补
1: 。我们最早我记得我们老师说过这么一句话，只不过就是专业的人比你们早学了几年而已。其实后面自己在学的这个深度可能会比当时科班出身的会更专一点，这都是有可能的。这行干了多少年？
0: 这一行做了今年十一年了
1: 。哇，十一年
0: ，已经是一个成熟的老师了。大概我们这一行从入行到出徒大概是五年，五年以后你就是一个初级的教师了。到了十年，怎么说你也是一个成熟的老师了
1: 。很多的朋友会问了，那是不是每一个幼儿园的老师都是因为特别喜欢孩子，所以才干了这个行？啊，虽然我前面您说了啊，就是因为长得像幼儿园老师，<笑>但是有没有也非常的爱孩子，喜欢孩子
0: ？有，但是像我们的老师，有的都是未满十八岁就开始实习了，开始工作了。他可能自己还没有孩子，自己还是个孩子的时候。他和孩子在一起，其实是一个就像现在我们的带弟弟姐姐带妹妹一样，更贴近孩子。所以我觉得，大部分人可能能在这行坚持下来的，还是因为他对孩子是有爱的。嗯，就
1: 是首先你得就不排斥自己能够接受，能够能够适应这行，所以能够走上这行。刚才您说那个还有十八岁的，就是已经开始实习了。
0: 对呀、啊。幼儿园老师的学历传统上是不高的，逐渐逐渐的，随着国家对我们重视嘛，他也在一直的提高这个教师的学历。只有老师的学历高了，你才能够把孩子教好。其实老师是
1: 一个方面，是吧？其实老师只是一个点，其实还有好多的这种教育的这种体系的这个架构。对，啊、比如我听说的这个蒙台梭利，是吧
0: ？对对对
1: ，蒙氏教育，就所谓的蒙氏教育。对
0: ,对对对对，咱们国家的幼教吧，我们公立的教育都是托于这个。蒙台梭利教育的分成五大领域：艺术、科学领域、社会领域、语言领域、嗯、健康领域。就是像我们分几科，像艺术呢，画画和音乐；哦、科学呢，还分数学和这种物理的小实验呢，化学的小实验一些简单的道理。像社会呢，就分的比较多了，讲文明懂礼貌呀、垃圾分类呀，包括。只要是跟人和社会去交往的，提升孩子交往能力的，都叫社会领域。然后语言呢，就是练孩子的语言表达、听和说。嗯、呃，健康呢，就是也是分饮食健康和体育运动的健康。这个是我们国家的教育体系是这种五大领域的分。呃，蒙泰梭利呢，它其实它是有一个最主要的特征是蒙氏的教具。其实那些东西你去看，它万变不离其宗，其实还是。呃，可以说借鉴了很多的蒙氏的这个特色，蒙氏的这个理念，蒙台梭利真的很伟大，他是我们这一行的祖师奶奶
1: 。这是其中的一个体系，
0: 对。还有没有
1: 其他的一些体系啊
0: ？其他的就是像一些我们在其他的园儿园所结构中看到的，也会有有专门去做华德福的，有专门去做正经的蒙氏，他会买一整套那个蒙氏的教具，他会有那个工作坊。哦然后他会跟孩子说：“我们现在要去工作喽。”然后孩子就自己嘟嘟嘟走过去铺一个小毯子，然后安静的去取一件教具，然后在这玩在这摆弄。老师是坐在教室一角的一个小椅子上看着孩子，就它是一个特殊的结构了，就是特别的纯正的蒙氏的，它是需要用到蒙氏教具的，也需要对老师进行专业训练的，成本不低。很多对各种的教育体系其实都在尝试，包括我们国家非常为我们争光的立金教育。他是打出了自己的品牌，还有包括这个一些游戏的教育，他都是打出了我们自己的一些好的品牌，得到了全世界的认可，得到了外国人来我们这里参观，哎呀，我们中国有这么好的教育，我们外国人来找我们学习，这也是特别的不容易，也是人家老师去探索出来的。嗯，孩子的健康成长，他需要什么？他可能还是需要接触大自然，他需要去跟人去互动。他需要别人去，你跟我今天早晨我跟你说，汤老师早上好，那你跟我说杨老师早上好。第二天早晨起来，我再跟你说汤老师早上好，你再跟我说杨老师早上好。第三天我们就可以互相打招呼了。他还是把孩子放到人中，把孩子放到自然中，这样长出来的孩子才是更健康的孩子啊
1: 、哦。原来是这样的，所以说现在这个对于现在幼儿园，他不简简单单是就像我小时候可能在那幼儿园那么简单了。嗯因为现在我看到我们家楼底下就有一个幼儿园嘛，那小朋友每天早上来了之后，你刚才说像早上问好，那小孩会给老师鞠躬啊，老师会在校门口去迎接孩子，每天放学也是这样，每一个孩子走，家长外边等着，但是孩子要挨个鞠躬，给老师鞠上一躬，然后才能走，这就是一种交流，这种沟通的一种培养。我觉得以前小时候我们就没有，虽然没有这些，但是也挺有礼貌的
0: ，自有一。嗯，现在反正他就是鼓励老师去啊多做一些，啊、带领孩子去，让孩子认识一些世界是什么样的，怎么样更好的去处理这个小朋友和大人之间的关系。现在的小孩儿越来越聪明了，是吧？他不会像下,下学了，嗖就走了
1: 啊！对对对对对，
0: 互动,动很久的
1: 啊，也很内卷
2: 。
0: <笑>对,对,对对。<笑>
1: 说到这个幼儿园，这老师其实也是有阿姨，我现在叫老师叫阿姨啊。以前我小时候幼儿园里面就叫阿姨，也有叫老师的，也有叫老师，有也有男老师吧？
0: <笑>呃，有男老师，幼儿园男老师我们还是鼓励的，这个毕竟幼儿园男老师是新生事物。啊
1: 一个男护士是一样的
0: 。对，一个园里要是有一个男老师，两个男老师就够了。让这些男老师去开发一些个体育游戏特色的课，他们可能更擅长一点。对，可能会平时人家就踢球，人家就有一些运动，那让他们去带孩子做一些运动，做起来就会比我们看着更像样一
1: 样。还真是，但是说，老师其实都是各有所长的，虽然说他很全面啊，但是还要有自己专长的。嗯嗯但是有没有老师专长于治小孩啊？你看这个小孩都有一个叫什么？叫叫特别害怕这个老师，特别触头。看见这个杨老师了，我就害怕这个杨老师。嗯、就看着他之后，我就不敢多调皮的孩子，他就不敢了，不敢动他了、嗯
0: 。家长在观察了一段孩子在幼儿园的生活之后呢，孩子都很顺的时情况下，他会有一个疑虑，他会问你：嗯、为什么孩子在幼儿园这么听话呀？啊，你们是不是吓唬他了？或者有的时候出现一些孩子不愿意来的情况，他可能也会家长第一的反应，他肯定会想孩子是不是在幼儿园遇到什么不愉快的事情了
2: ？嗯嗯。你、嗯、包
0: 括现在家长非常重视孩子的社交能力，他会说，<对>我孩子在幼儿园里边没有小朋友陪他玩，他是不是很孤单？他是不是别人欺负他了？会不会有别的小朋友淘气要要去出现一个潜在的要霸凌我们了？那么老师去管孩子，我们问家长，老师是不是要管孩子？其实我们、哦。还是认可老师要管孩子，这个管，这个管成怎么呈现？那么就是说，我看到了你在面对着危险，我要喊住你，我去喊，谁谁、嗯、谁，你要停下来，你要知道，老师喊我了，你停下来了，你就要停下来。嗯、那么孩子是要受到一些限制的，他不可能说在幼儿园和像在家里一样。你在幼儿园里边，他就是会统一的，一个时间，我们今天要集体活动了，我们这时候要集体上厕所。他生活
1: 在规则里。
0: 对，人在集体生活中就在规则里，嗯、就像我住校和放假那是不一样的，所以这个管的尺度其实真的是看每个老师的风格不一样，多讲、勤讲，有的老师就是有管理的一些方法，比如说今天听话的小朋友，我们来给他发一个小贴纸，那么即使你今天没有听话，我也给你一个小贴纸，那么你看拿到了，你是不是很高兴？你看不公平吧？你
1: 要<笑>不<点>不,不听话也给他。
0: 太小了，意识不到这个这个事情，需要的是鼓励，主要还是为了让孩子避免一些危险。一定要在那么多的小朋友在一起的时候，一定要知道，出门在操场上玩的时候要跟着老师走，不能自己就走掉了，因为、嗯、我们以前走掉过呀
1: 。哦，出去是啊
0: ，原来十九个，再一看还有一个在打滑梯
1: 。哦<笑>那得拴好了每个小孩，其实是这个管小孩管怎么管，这这真的是个学问，不是单纯的那种说跟家长有的比较粗暴的那种简单粗暴打孩子那种啊，让棍棒底下出孝子，这个年代已经过去了，已经不流行这样的一个教育方式了
0: 。小孩其实他有的时候有些层面上，尤其是这个两到三岁的小孩，他其实是和小动物很像的，他和聪明的小动物，啊啊聪明的动物。对家里有那种特别机灵的小猫小狗，有一个类比是什么呢？他有一点明白，但是他又不太明白。你你喊他，他如果这阵没什么事儿，它可能就过来了；如果他这时候他正在做一件他特别想做的事他特别有兴趣的事他可能就忽略你说的话
1: 了。哦，注意力就是集中在某一
0: 个事儿上了，注意力高度集中了。所是呢，还是得让孩子自己有一个自我保护、自我的去。比如说，出门要盯着老师，在操场上活动的时候、嗯、要看好你自己的老师在哪里，认识自己班里的三个老师。那遇到问题知道去找老师求助
1: 。我觉得这个培养孩子这一点真的是挺难的，他需要一个过程。再说了，这个有的小孩确实是有点调皮，就是老实的孩子，就是那种以前我们叫什么，就是比较蔫的孩子，<看>哎，那种孩子好像好管一点啊，你你吓唬。或者你你怎么一说他就能懂，或者是就比较好管束啊，就是那种特别机灵、特别聪明的孩子，反倒不太好管吧。吧往往我们爱
0: 说淘气的孩子聪明，其实这句话吧也对也不对，
1: 也不对。不对啊、有
0: 他是没有目的的去淘气，就是出于本能的一种淘气，就是桌子上了感觉会。嗯。那么有一种淘气呢，就是他是通过了想法，哎，桌上有十个球，我要把它摞成一个高高的塔，来、嗯哎、这种淘气老师就比较喜欢。为什么说越淘气的孩子老师越喜欢呢？往往越淘气的孩子，老师花费的精力越多。其实人都是这样的，你花费精力多了，忘了他淘气是让你生气的时候，你就光想着，哎呀，这个孩子我有印象，那个孩子我，我当时跟他好生气呀、啊。像我们入园的孩子，已经跟了我们这一届的孩子跟了我们两年了，我们就发现，有的孩子来的时候带着非常强烈的个性来到这个集体中的，他来的时候会跟你打架。他要跑出这个教室，你就说：“哎呀，我搂住你，你不要出去了。”然后他就抓着你的肩膀，用、嗯、跳起来，用两只脚踹你的肚子。哦、小孩的那个旺盛的生命力，那个搏斗啊，那个反抗啊，然后你就跟他说：“你别踹我。”但是你要知道，你今天不能出去，你上幼儿园了，你出去你就跑丢了。啊、他就是都需要一个适应
1: 。哎，那这么说的话，真的是老师的就觉得
0: 还是很好玩的一个，就都
1: 喜欢这种。就这种小孩儿，可能比较粘的小孩老师是不是就不太喜欢？
0: 就好像传统上大人对孩子的要求，就好像学校对学生的要求一样，团结、紧张、严肃、活泼。
1: 这是这样的，就是教室前一个完美的
0: 小孩，你觉得矛盾吗？严肃活泼，他就是希望你该严肃的时候严肃，该活泼的时候活泼。哦
1: 那还有一种情况了，比方说老师可能都会了解一些家长的情况，老师会不会因为家长的这个社会地位，或者是跟自己的亲密关系这种属性来改变对孩子的一种看法？嗯、比方说原本就没注意到这孩子，但是有了这一层，好像是一个加了一个 buff 一样，再多关注一下这个孩子
0: 。现在吧，其实我们入园前都会让家长去填一下您的工作单位，您的。嗯家长的情况，很多家长对这个事儿是有反感的。他第一反应就：为什么要让我填这个？老师，您是不是找我办事儿啊
1: ？他可能都会有一种心理的一种防备
0: ，对对对
1: ，有点戒备心，<对>这个是人之常情，都能理解。但是填这个的目的是什么呢
0: ？了解一下孩子的生活背景。现在这个家访，往往因为疫情啊，或者因为一些家长住得比较远，是,是,是，就改成线上的了。嗯、实际上，过去。要求我们是要家访的，是要走到家里去，说几口人，看一看家里是个什么样的家庭结构和生活环境。我们经常说，孩子是家长的镜子，因为孩子他是带着家庭的烙印走到社会中来的。嗯，那么我们也会发现，不同的家庭出来的孩子，他有非常明显的特点，真的是非常的不一样。你就会看到，有的孩子家里很普通，家境很普通。我们有一个家长以前。曾经，他是在大学里边包食堂窗口的。这个孩子没有玩具，因为家长没有时间雇他给他买玩具，就是折纸。然后这个孩子从小就开始折纸，到了中班以后，他折纸就特别好，他能自己折那种能吹鼓气的小皮球。哦，那种、啊。因为他练得多，他就是在家里问他：“你在家干嘛了？”他就会说：“我在家帮我爸穿鱼豆腐了。”啊、家里是卖那个串，儿，孩子的小肌肉就练得特别好，手练得多嘛，他动得多，他就小肌肉发育，他、啊、用手去捏小件的东西，捏得特别的准。这样的孩子，他以后对他写字、画画都是有帮助的。他、嗯、肌肉发育得好的好，的手运行的好，<真><笑>就会发现，你包括看到那些真的是带着非常丰富的才艺，你会看到那种家长。砸了很多钱培养出来的孩子，跳舞啊，钢琴啊，大概就是到对对到三岁半的女孩，她就能唱戏，能唱一小段京剧，带动作的，带那种哎这样的那种动作，她会时不时的给你亮个相
1: 。梨园世家会
0: 特真的是家长家长花了心思培养出来的
1: ，就看得出来，他是有用的。你看刚才那穿串那穿鱼豆腐那孩子，就是一种家庭环境没有刻意去培养
0: 生活技能、劳动技能、生存技能，包括。跟别人去打交道是一个大大方方的孩子，嗯，因为家里的环境接触的陌生人很多。嗯他就看到这么多的人，而且家里的就是会说你好好学习，以后你也在这个学校里面去上学。他看到了很多的大学生在学习，我觉得对他也是一个促进
1: 。其实幼儿园老师对于孩子的一些个信息的捕捉，比方说在入园之前可能会填一些家人的一些信息、家庭的一些情况，嗯、这并不是为了我们去多关注哪个孩子家里有什么资源，也不是找人办事儿，也不是说另眼相待。嗯、其实孩子都是一样的，一视同仁的，只不过就是了解一下孩子家庭的一个环境啊，比方说家里可能。有一些一个曲艺的一些特长，啊、孩子可能在这个表演方面可能又会有一些天赋。嗯、
0: 哎，对
1: 的，也就是这样的。但是一个班大概得有多少个小朋友
0: ？一个班像我们现在小班的话是二十六个孩子，三个老师。
1: 其实这个配置是标准的嘛？对
0: 对对
1: 。那这么多的孩子，<对>你就说即便三个老师。你你当没到二十六个老师的时候，他肯定会有一个照顾不周的这么一个情况，不可能一比一的这种啊，二十六个老孩子，二十六个老师，所以你看小朋友，有人会问了，都很敏感。作为这个老师来讲，怎么样去平衡这个？你今天关注这孩子多一点了，那个孩子一看，哎，老师今天不理我了。那个孩子可能说了，这个老师就是跟我说话比较少，就喜欢跟他说话。怎么样去平衡，就是跟孩子的态度啊和情感交流呢？别让孩子总说老师偏心眼儿。
0: <笑>这个一般我们在给孩子组织集体活动的时候，就是我们所谓所谓的就是上课。我们在给孩子上课的时候，我们就像明星在开演唱会一样，只要你说话。哦我们都是看着你的，因为他感受到了你要去跟他互动。其实人和人互动是最好的一种互动。那么我们会说，我们这行是不会失业的。不管到了什么时候，你用机器人带出来的小孩和我用真人来带出来的小孩那是不一样的
1: 。嗯，就是情感的人与人之间的这个情感交流有温度的，他
0: 会特别的专注的看着你。他如果不专注的时候，他走神了，你就说：“哎，你看着我呀，谁谁谁，你看着我呀。”或者说，小朋友坐好了吗？我看看，眼睛都看看老师了吗？腿并好了吗？嗯，哎，小朋友身子都坐正、停起来了吗？看看你们早晨是不是八点就很精神了？一般的，经过这样老师的去一些调动，调动起来孩子的积极性和注意力的时候，当你拿出一个新鲜的东西的时候，那看你老师有没有一些新的、新的一些个小想法了。你拿出一个新的东西，孩子有兴趣的时候，他是非常专注的。那在我们一天的工作中呢，除了……集体学习，孩子学集体上课学习的时间是很短的，一天大概就是上午有，呃，小班应该是十五到二十分钟，这个是孩子注意力的一个极限。嗯，然后下午一般有十五到二十分钟，剩下的这么漫长的一天里都是在做生活活动。这个也是咱们国家的这个教育的一个老前辈陈鹤琴说的“一日生活接教育”。我这一天，我跟你好好的说话，那么你就知道要做一个有礼貌的好孩子。你哭了。嗯着急了，你打人了。我说你不要着急，你有事情，你用语言去表达。小孩往往他跟人的互动是他自己的一个这个模式，往往是他跟家人互动的模式。如果家长很爱着急，那么孩子也很爱着急。尤其在表达上，语言表达上不够的时候，他才会去动手。没有一个小孩说我是无缘无故的，我就喜欢打别人。我不会的呀，都是有道理的呀。他是自己，我想做一个什么事情，我说不出来。或者别人误会我了，我说不出来；或者别人拿了我的玩具，我正在玩，我说不出来的时候，还会动手。那跟他说：“你要学会用语言去表达呀，你说，你说这个玩具我正在玩，你等我玩完了，你再拿走。”在我们生活中，这个一日的生活去引导孩子去做一个更能够符合社会要求的、符合社会标准的一个好孩子。这就是为什么转回来说，我们还是希望有越来越多。高素质、高学历的人走到幼教行业中，因为老师水平高了，孩子水平才能高呀。我们看到说怎么挑幼儿园呀？哎，你也看到说，在你在我工作的十年中，我也会看到有的老师可能当着家长的面儿，哎呀，这个孩子真棒！你回去一进到进到屋里看不到了，行，你快去洗手吧，你快去干什么吧，你忙你的，我去忙我的了。你也会看到这个孩子也会有变脸的时候，老师也会有变脸的时候。那么我们怎么去挑一个好的幼儿园呢？其实您就是。嗯观察一下，看一看这个班里的孩子跟老师亲不亲？这个班里的老师和孩子之间是不是一个很融合？你感觉到放学的时候，你可以看一看这个孩子放学的时候是不是一个很饱满？这一天感觉过得很充实，这一天感觉过得很有意义，很放松，是一个玩够了的一个很舒服的状态。你看到孩子高高兴兴、放放松松的这样的出来了，你就觉得这个幼儿园可能是一个不错的，还是要看孩子的状态、嗯。
1: 有没有可能孩子精力没有发散完啊？电量还没发散完，在幼儿园里睡了一天，放学特别精神，嗯、特别开心
0: 。孩子的精力是发挥不完的，孩子真的是充电，小时<吧>精神一整天
1: 。中午他孩子也得睡觉啊，也得充电，也得睡一会儿。哎，我记得我小时候的时候上那个幼儿园。是一个大通铺的那种，嗯、然后每天要睡午觉，但是这个睡午觉，刚说到这儿了嘛，就是小孩充电这事儿嘛，嗯、就睡午觉这个东西，嗯、我自身感受，有的时候确实是你没法睡，嗯、就今天就不困，但是现在是不是孩子必须得不睡你也得睡，强迫孩子去睡午觉
0: ？这个我们传统上幼儿园是需要孩子躺着睡午觉的，他跟那个学前班一些趴在桌子上睡还是不一样的。不管是什么样的幼儿园，他都会让孩子安排一个能够躺平了。能够躺好，有枕被子这样去睡觉，嗯、从小就会躺边，特别认真的，特别认真地去睡觉，是、嗯、睡觉是幼儿园的一大事但是呢，有的孩子他可能在家的时候，他睡觉的作息跟幼儿园是不一样的。样孩子是下午两点左右才睡的，像幼儿园嘛，吃饭比较早。我们幼儿园是十一点半吃饭，然后十二点、哦、请孩子们回到教室中，然后我们脱衣服睡觉了。那这个睡觉睡不着的孩子一定是有的。那么经过他在班里边的一个长期的和大家在一起，看着别人怎么做，或者通过老师的一些个，不管是一对一的陪伴，有的孩子是因为害怕，有的孩子是因为换了环境不熟悉，有的孩子是因为我刚到幼儿园，心里没有安全感，不敢闭眼睛，他会有恐惧。有的孩子是因为我没到睡觉的作息的这个时间，那么他就会不睡，不睡怎么办？老师一个一个的哄，老师一个一个的陪。一般的情况下，如果老师有心的话，经过这样一个月左右的规律的生活以后，他就会建立起来一个比较科学的作息。那么经过了中午的休息以后呢，下午的精神也会更好的。你睡觉在睡觉的时候也是促进小朋友生长发育的，但是我们不是说强迫所有的小朋友都睡着。你说你睡不着，我强迫你，你可能也是睡不着。所以，是不是有
1: 有老师就把小朋友放到门外去了
0: ？你放到门外也睡不着，你放到操场上也睡不着，嗯、你放在
1: 不困不想睡
0: 不想上也睡不着，他就是不困。嗯、那个时候他没有到他睡觉的时候。那么第一个呢，就是慢慢的让小朋友去习惯；第二个呢，让小朋友在集体生活中学会一个规则，就是说，我睡不着，我不要打扰别人，你可以安安静静的在那玩。嗯像我们原来也试过，比如说睡不着，有的小朋友是坐在床上看书，但是呢，后来家长也反映说，哎呀，总看书是不是对眼睛不好？还是希望，其实每个家长他还是希望孩子睡，他又担心孩子睡不着躺在那儿特别难受，他又是希望孩子睡一睡休息休息，所以往往这个需要老师多一些的耐心，多一些的陪伴。那么也是避免小朋友出现一个睡不着以后呢，发生一些危险。各个电视、报纸的报道都有先例，睡不着的小朋友把一些个小东西放到嘴里了，吃了，或者睡不着的小朋友，他有的小朋友因为吃饭中午吃的太撑、太饱，然后吃完以后没有经过散步啊一个消化的过程，马上就躺下了，那么造成一个食物反流，很危险，这个非常危险。现在是要求我们中午每十五分钟巡视一遍所有的孩子。每十五分钟看一看，看一看孩子有没有出现一些个蒙着头啊，或者是什么？看看所有的孩子是不是都安安稳稳的在睡觉，或者没睡着了啊？是不是安安静静的在冥想？冥<笑>想<小>也没有什么可玩的，确实是也没有什么可玩的。
1: 我们正常的成年人可能觉得睡觉是一个休息的事情，但是对于小朋友的睡觉这件事儿，对于老师而言，这个事儿很重要，甚至它重要的程度远超于可能是平时上课的时候的这个重要性
0: 。一是生活接教育嘛。
1: <笑>对，还有这个朋友，我看就是在微信上问你，就是有的小朋友睡不着觉啊，可能是对于自己的身体有一些好奇对。对对，这个
0: 近年来比较多，男孩女孩都会有。嗯
1: 这是应该是一个，就是我们小的时候讲叫什么，就是生理卫生的一个方面，其实就是小朋友的一个性教育的一个早期的一个一个教育、嗯嗯嗯
0: 。其实像一些发达的国家，真的是从幼儿园开始性教育的，但是他这个一开始很简的一些个。嗯嗯嗯认识是符合孩子的发展的一些认识，比如说认识男孩，认识女孩，什么是男孩，什么是女孩，认识到性别。其实性教育在幼儿园可以说是性别教育，知道男和女，知道差别，知道有礼貌。咱们不谈尊重他人哈，跟小朋友谈这个太太大了，不要去伤害别人。自己呢，像我们现在，其实我们每一次教研遇到这个问题，也是会跟专家去请教。现在的一般的我们来说是跟。这样的一个讲法，就是说自我保护是说别人不可以触摸我，不认识的人不可以触摸我，老师不可以去触摸我的隐私部位。我们一般的教的是说，小朋友穿的背心和内裤的地方是不可以让人碰的。如果我自己要碰怎么办呢？那么我要找一个私密的地方去碰，我不能够说我在公开公共的场，因为我们见到过这个情况，有的小女孩她就是自己去蹭桌子。我们不能说责怪孩子，因为孩子是没有意识的，他没有这个观念的。但是我们要说，这个对身体健康是不好的，而且你影响了其他人的一个正常的秩序。那么小朋友要自己触摸自己的时候，第一要注意卫生，第二要注意隐私，应该在隐私的环境里去做，而不能随时随地想做就做。一般的说到这儿，现在我们一般说避免把性教育做成性启蒙，不要去给孩子灌输这个意识，他没有这个意识，说明他没有发育到这个阶段。不要把小孩的世界想得太复杂，但是要教给孩子保护好自己。嗯
1: ，我们可以讲先认识他的这个男性和女性，认识性别，然后就是告诉孩子如何去保护好自己，就不要做那些，<对>先去禁止那些个事情。
0: 对，我的器官都很娇嫩，就像保护眼睛，嗯、我们讲可以讲保护眼睛，保护鼻子，那么我们也可以讲保护好自己的生殖器官，其实是一样的，嗯、这个对孩子是有好处的。
1: 就先教会孩子如何去保护自己。先去防守好自己，嗯、这个是非常重要的
0: 。有这个行为就提醒一下，哎，手出来吧，你放在脸旁边吧，你这样的睡，哎，你看看，你就这样睡吧，这样睡舒服了。哎，一提醒，哦、其实就是不用说的特别的，不是一个，它是一件大事儿，是一件认真的事儿，但是不是一个如临大敌的那样，马上就说，哎、嗯，你这样做不,不不对呀、啊，你这样也容易吓到孩子，嗯，很正常。嗯是是是
1: 杨老师这么一说，我才知道这个睡觉的姿势，我们小的时候就有，老师就是让我们这样睡。我真的今天我才明白，就为什么老师让我们是这种睡姿，这样不睡我也是睡吗？为什么要这样睡？他那两个手在一起的时候，你也没有这么多的空间去活动。啊、哦，今天我才明白这件事儿，我这个记忆犹新，因为我的很很,很长一段时间，小的时候我就不理解为什么睡觉就就要这样睡。对对对，从另外一个方面去可能去有一个约束。去老师可能没有明说，但是这里面去有这么一个学问，今天我才了解到这一点啊！这个不聊就不知道，<笑>一聊才明白。这是小朋友睡午觉的时候，哎、大概睡多长时间？这个午休
0: ？呃，两个小时左右
1: 。两个小时左右，
0: 或者一个半小时。嗯嗯、现在
1: 小孩就是还有一种问题，一是睡午觉，二是去入园我印象特别深刻，就是我小的时候上幼儿园的时候，入园第一天嘛，就是不想去。嗯啊，就是拉着家长的衣角，嗯、就我怎么死活我也不想去。嗯、他是跟家庭的这个生活环境去做一个短暂的一个告别，然后进入一个新的集体组织，嗯嗯、是这样的一个过程。有很多小朋友是抗拒，的，但是也不乏啊，有的小朋友就是非常的高兴，就是喜于跟小朋友一起玩这件事。儿。每天问，你、啊、看我什么时候才能去幼儿园呢？这个孩子跟孩子不一样。那针对一些不愿意去幼儿园的一些小孩，有没有一些有个方法
0: ？刚上班的时候特别的高，就会家长。我们孩子不爱去幼儿园，我就问他，我说：“您爱上班吗？”他就愣住、嗯
1: 、
2: <笑>哎，哎，这小孩爱去幼儿园是很
0: 正常的一件事儿。我们也不爱上班嘛，大部分人来说，哎、说终究还是得去嘛，终究还是得去嘛。那就是我看到一些非常温柔的妈妈，嗯、她会说：“我要让孩子带着一个非常好的状态去起床，不要带着起床气。”我会提前跟。孩子一起挑一些他喜欢的歌，早晨我给他放，他听到了音乐，他被音乐唤醒了，他会高高兴兴的起床。或者我早晨起来，妈妈会跟孩子早叫孩子三分钟，他会跟孩子做一些个温柔的互动，用比较母爱的那种。嗯、哎呀，宝宝你起床啦，我看看你今天起来是不是笑眯眯的呀？我看看你睡饱了是不是脸蛋红彤彤的呀？啊。嗯我的小脚凉不凉呀？他母亲跟孩子之间做一个亲密的互动，他会让孩子带着一个比较好的状态去先去起床，然后洗漱后再来到幼儿园。那么像我们自己的孩子就没有这么细了，做惯这个工作就没有这么细了。我们的老师叫孩子上幼儿园，就是上班比较早嘛，就会，他就跟他的父亲说说，那个老爷，你叫孩子上幼儿园，不要告诉他好幼儿园好或者幼儿园不好，你就告诉他今天你该去了就可以了。你说好，他有一些个受到了受到了一些约束啊，他会觉得姥爷说的不对，告诉他不要跟他说好或者不好，内、那、核、个、就是要起床，那我们就起吧，啊、别的了
1: 。<笑>那这个算是有效沟通吗？哪种更有效呢？跟孩子之间
0: ，然后养成了好习惯。啊，都好，嗯，就是往往是说我们避免一些长期因为家长的态度反复不定导致的孩子没有养成好习惯。哎，今天我哭了，我就不去了。明天我还这样哭，怎么就非得让我去呢
2: ？
0: 嗯，第一天上幼儿园是不怕的，都是第二天。第一天不懂啊，第,哦、第一天不知道怎么回事儿，或者我以为来了玩一圈就走了，到第二天了。哎呀，我不愿意去，为什么？第一天该玩的都玩够了，知道也没什么意思。幼儿园的大滑梯也不是时时刻刻都能让我打的，那么孩子会有一些反抗，因为他不熟悉这个环境，这个是正常的。我、嗯、们以前有的孩子是，只要在屋里看不到老师，就会很着急的喊：“老师，你去哪儿了？”老师，我去厕所了。<笑>所以就是，呃，孩子适应这个环境了就会更好。那么我们如果说的是面对刚入园的一个分离焦虑的话，嗯、这个就。家长给自己一些信心，给孩子一些信心。大概现在我们一般是三到两周，孩子都能适应。最慢最慢的孩子一个月也能适应。就像我们说，二十一天养成一个好习惯，其实孩子可能用不了二十一天。孩子比大人适应环境的能力要强多了。那么他只要觉得这个环境是安全的，这个环境里有吃有喝有玩的，有小朋友，其实小孩还是和小孩在一起好呀。小孩天天跟大人。有什么意思呀？那小孩应该跟小孩玩，小猫应该跟小猫玩,小跟小玩，小狗应该跟小狗玩，是一个快乐的状态。就像我们说，家里如果有两个孩子的，孩子的心理状态下，孩子的社会性，应该要比独生子女的孩子要强
1: 。那亲子活动在这个整个的孩子成长过程当中，它是扮演一个就家庭的一个教育。嗯嗯、那现在我也发现啊，嗯、这个事儿吧，就是过犹不及。亲子活动是得有，嗯、但是有，往往我会听到同事啊。会抱怨说啊，嗯嗯、孩子这个周末啊又要搞一些亲子活动，甚至有一些平时日间的一些个手工课要做，或者是一些个做饭、嗯、炒菜、种花、种草、养小动物，嗯、各种各样的亲子活动。嗯、这样这是真的会有效吗？嗯、是为了搞亲子活动而搞亲子活动，还是说现在真的我们需要那么多的亲子活动
0: ？有一些东西吧，现在我不知道，前两天有一篇文章您看到没有？他写的是，现在只剩畜牧局没给老师布置任务了。嗯<笑>其实就是层层的布任务嘛，我们现在也会收到很多很多的任务。那么大部分的任务都是和孩子有关的，大部分的任务都是，其实家长们收到的任务是我们完成不了的那一部分。大部分的任务都是老师在学校带着孩子就完成了，在幼儿园里面带着孩子就完成了。那么老师完成不了的，需要家长和孩子一起去互动的，我们会留给家长。那么有时候我们发现吧，这个。家长也比较累，家长工作也比较忙。是的、啊，呃，我们还是希望家长能够，哪怕您暑假期间我布置给您，您跟孩子在暑假的一个月里、一个半月里能够做一个小手工，或者是我寒假布置给你，你能够跟孩子做一个小手工；小长假三天我布置给你，你能够跟孩子一起画一幅画。其实我们也知道，孩子画不出太多的东西，其实就是促使你孩子和家长一起来做一件事情。那么，我促使你一起做一件事情呢，你的关系就近了。嗯、这件事儿初衷是好的，
1: 像促成家长跟孩子一起去动手，嗯、一起去参与，嗯、一起去享受这过程。但是最终有可能会促成孩子跟家长一起逛淘宝。我们选一个作品吧，然后交给老师，<笑>一起去网购一个
0: 。是的，是的，现在有很多在所难免。家长会说我实在是太忙了，我实在是没有时间来，或者我没有想法，不会。那么我们、呃、还是说，我们希望促成家长能够。像我们说蹲下来，站在孩子的视角想一想，我今天要用彩泥捏一个什么小吃的。您坐下来静心的听孩子跟您讲一讲，孩子捏了一个东西，可能捏的也不像，但是他会讲，他会跟你说这个是棒棒糖，我捏的这个是盖浇饭。这个是那天爸爸出去带我吃的一个什么什么什么。您会发现孩子的表达能力是非常强的，表达能力也是不断的练出来的。他其实不是在瞎画瞎做，他其实他是有自己的想法的。几个线条，他能够给你讲出很多的东西来。那么这个就是技能以外的东西了。技能以外，除了绘画技能、泥塑技能的一个收获，就是。我讲话，家长很认真的在听，家长在跟我认真的做一件事情，这个对孩子长远的成长是有好处的。你说我们买一个，可能买的东西都比较精致，像我们园里还是<笑>能看得出来是
1: ,买的,、啊、是买
0: 的。我们现在是不让买的，要求老师能懒，啊、老师你要去做，老师你要日常抓紧时间，今天做点东西，明天做点东西，啊、对我要求的。如果你这个，如果家长您看到这个幼儿园里边，您开放日看到这幼儿园东西全是买的，全都很漂亮，就是不像孩子做的，或者您会发现。我的孩子做不出来，怎么别的孩子能做出来？您放心，那个也不是别的孩子做的，那个可能是老师做的或者老师买的，那说明老师可能手比较懒，或者老师也没有学到这个东西。嗯，其实我们是越练越灵巧的，还是促进你去练，促进你去做，促进你去跟孩子。嗯、这段时间里就要做这件事情，那么你们的。感情也会好，那么你们一起克服了一个困难，可能都会有收获。有的时候家长做一做，发现，哎呀，这个东西好难，我以后也不对孩子那么高要求了，我都没做出来，促进一个互相的理解吧。啊
1: 、哦，这个是啊，这个也是除了这个做这个完成它之外的一些一个收获，嗯、让家长也会体会到这件事并不简单。有另外的一个情况啦，有的孩子能行，嗯、有的孩子他就不能行，嗯、就手比较笨。嗯看着别人家长送过来的小孩拿着这个小作品都挺好的，那就自己家的孩子可能做不出来，自己也做不出来。这种情况之下怎么办？感觉自己是不是落后了
0: ？这种情况之下，要克制你的焦虑，静待一朵花开，陪着蜗牛去散步。这就是我们特别官方的一个说法。<笑>每个孩子他都就是避免给家长制造焦虑哈，不要因为这个事情去焦虑。那每个孩子不一样的，这个发育只能是参考。不能说啊，我的孩子可能发育比人晚，慢慢发就发出来了
1: 啊，起步慢一点慢慢后边的马力更大一点
0: 可以去有一些个这个指导方面的引导方面，这个也需要老师去做。为什么说幼儿园老师好像就是带孩子？但是实际上，我们在工作中也有很多的小技巧，也有很多的知识。我们会告诉孩子，你要画一幅画的时候，你可以先画哪些部分，后画哪些部分。你在画，如果你是要小班的孩子要涂色，那么涂色是有顺序的，你可以先描边儿，然后再画中间，上下上下这样的画。如果你是要涂色的话呢，如果你是要画画的话呢，那么你就是在画面的中间画，把你最主要想画的东西画的大一些。那么我们也会通过孩子画画的一些个画出来的作品来评判这个孩子的能力。有的孩子的画就发现颜色很丰富，画面占的很满，画的这个物品都非常的圆润。有的孩子画的东西是有棱有角的，有的孩子画的东西就是不管你给他什么样的题目、什么样的要求，他都是画一个哦，画一个下下下的团那可能这个孩子的发育他就是晚一他，那么你要记住他，你要关注他。老师要有个别关注，去关注那些能力差的孩子，要陪伴他，要指导他，要告诉他。你看，你看，我们要画一个圆怎么画？其实越简单的东西越不好教。现在我跟您说，画一个圆怎么画？拿一支笔，先学会握笔，然后转转转转转转转转转，口有封口才是一个圆。如果孩子在小的时候，可能他在三岁、两岁半左右的时候画的都是这种连环的、连在一起的一团毛线，嗯，毛线。那么。他什么时候能学会画封闭的圆了？这就是一个里程碑，会画封闭的圆了，然后就可以让他涂色。哎，学会在轮廓线里边涂色。哎，这个东西其实特别好玩。你会发现，孩子的发育早一会儿，晚一会儿，他也到不了。可能能力强的差的，最终差不了半年。所以不要太焦虑，你只要陪伴孩子成长就可以了。
1: 啊，那这样说的话，真的是很多家长就因为这个事儿会焦虑嘛？我的孩子就生怕比别人孩子要落后嘛。这可能是在同年龄段上的这个孩子的这个比较，自己产生焦虑。但是不同年龄段的话，就是小孩儿大概都是现在我了解是不是都是三岁左右就是开始入园了
0: ？对对，他每年是有具体的年龄的，三岁左右。
1: 嗯三岁左右有什么大生日啊、小生日这种
0: ？一般的话，幼儿园就是小班、中一个，就是、嗯、小班年龄班的孩子，他就是最大的和最小的，其实是差一岁，跟小学是一样的。你不要看人家孩子画的比你好，你可能你可能这个孩子可能比你的还大一岁。小孩他一共活了三年，在世界上大<笑><对>一岁，这很多呢。
1: <笑>对对对，这这个三年其实是差距就有点大了。那你说这个、啊、现在孩子的技能培养跟选择哪个幼儿园的这个关系大吗？
0: 只要是国家规范的、允许他开园的园，其实都是好的。我们他只要是有资质的、国家审批合格的，他都是有一定标准的。民办园他也会参加这些所有的培训，都会参加的。选幼儿园，我觉得还是我自己个人啊，我一般会、嗯、大家的话，第一看看伙食，伙食好不好；哦、第二看看离家近不近，离家近、伙食好、老师和气。咱不说老师要教多少东西，这个。不好说的，不好衡量、嗯
1: 。老师面善，慈眉善目
0: 。老师看起来不急躁，看起来这个老师，哎，比较符合我对老师的一个期待的一个想象，大概
1: 可以、嗯。看着这个老师长得就是像老师，<笑>这个老师长得就天生就是个老师的样子
0: 。接触起来舒服的人，孩子接触起来也会舒服的。孩子在一个今天,天放松的环境下成长，他本身其实小孩不需要我们的引导。他自己能够长好，你不要去压抑人家，不要去打扰人家就可以了。你保护好人家。嗯
1: 、小朋友在自己的这个幼儿园里也会交到一些小朋友，自己的这个不错的，就跟这老年活动中心也是一样的。其实小孩儿也是跟老年人也都差不多，我看也是自己会组成一个小团体，找到自己适合的那群人
0: 。嗯、社会领域的一个重要的课程就是叫孩子学会交往。什么叫学会交往呀？嗯比如说我们喜欢和什么样的人交往呢？有礼貌的小朋友，啊，你自己爱帮助人的小朋友，不打人的小朋友，然后我们喜欢那些，哎，如果他口袋里有两块糖，他会给你一块的小朋友，<笑>或者他能有一些新点子，能够带着我去玩的小朋友，就是这样的孩子。一个班里你会发现，总会有一些孩子，他会变成孩子头儿
1: 啊，哦哦<笑><头>不变成孩子
0: 孩子队里面的头，他就是那个。五个人在一起玩，他会说：“哎、欸，咱们玩一个这个吧。”
1: 有一个号召力啊
0: ，对他有号召力。这个其实真的是社会化做的好。然后我们也会发现有社会化做的特别不好的孩子，就是接近于特殊儿童的孩子，他的交往方式就是你跟我玩，你不玩，宝贝、啊，不不
1: 那就直接只给
0: 。在家就是这样的环境，他不会交往。他在家可能他的主要照顾人就一个人，或者我们会有一些比较特殊的情况，比如说可能。生活中我们都不会接触到这样的情况，但是在幼儿园里，你就会发现各种各样的情况都有。比如说，父母是聋哑人，也会有这种情况。他的生活环境中是没有声音的，他的跟父母沟通，他也不用语言去沟通。或者说，父母很忙，都跟老人去，都跟老人去生活，这个可能比较常见。交往能力上特别弱的小朋友，我们还是要去多关注，要交给他和别人交往，同时要创造条件让他和别人交往。有一点点的优点，就努力的扩大他。哎呀，你看我们这小朋友真棒！哎，你怎么做的这么好？让他建立自信，让别的小朋友呢也能够高看他一眼。哎，这个小朋友优秀，我们愿意跟他玩。平时呢，老师也会说：“哎，你们几个人一起玩吧，你们几个人一起玩一个什么吧？”啊，谁愿意和他一起玩啊？哎，鼓励一下，给孩子创造一个交往的环境，让孩子尝到交往的快乐。嗯
2: ，
0: 哎，有礼貌的方式去对待小朋友，小朋友也会和你笑眯眯的。那么。你是不是和小朋友一起玩？你也很快乐呀，很简单，不要去动手，去跟人好好说，去跟人家一起，哎，两个人一起玩。这一个玩具不是非要放在我眼前，而是两个人一起去玩。这里边需要老师去引导、去观察。其实老师的观察引导比教一些技能更重要
1: 。还真是，这个孩子几乎就是一张白纸吧？说三岁的孩子嘛，跟成年人来比，他就是一张白纸。嗯、所以生活接触更多的那就是。幼儿园老师每天引导孩子，这个非常重要了，而不是一味的去灌输给孩子去讲东西，那个反倒是次要的了。最主要的是观察生活，孩子这个一些细节。
0: 孩子的心灵都像一张白纸一样，嗯,嗯，所以我们要保护孩子。那么，一个幼儿园老师，他如果能够做到很认真的去观察孩子，不把孩子的事儿当成小事儿，孩子的小事儿都是大事儿，也要求他的心灵是很干净的。那么，也需要我们幼儿园和家长共同。甚至说全社会共同来保护老师
1: ，都是一个相互的嘛
0: 。所以我们也希望，就是跟孩子没有关系的任务就不要布置给我们了。啊、嗯，呵呵这没有关系，不要布置给我们了。让我们给三岁的孩子讲宪法，我们也是很难的。嗯
1: ，他的理解和接受能力确实是没有达到那样的一个程度，可能讲了的话，<对>他可能只是跟听天书一样，对于他消化、啊、吸收啊，并没有什么好处。
0: 离他的生活太远了
1: ，孩子本身接受能力就特别有限，所以给孩子讲太多跟这个年龄不太匹配的一些事情的时候，往往可能会适得其反
0: 。但是我们玩得多，嗯、我们要求上午一小时的户外，下午一小时的户外，非常严，因为现在国家对这幼儿这块非常的重视，嗯、对我们的标准是量化的，量化到每一个环节你应该做什么，那么一个小时的户外活动时间一定要保证给孩子。嗯，孩子活动了，机体上运动了。对他吃喝、成长都有好处，大脑的发育、嗯、眼睛视力的保护也有好处。那其实
1: 除了这个刚才您说的这个孩子的这些活动之外啊，嗯、好像我听说还有一个叫做开放日啊，好，吧？这个、刚才我们说了半天都是老师和孩子去了解家长。嗯嗯嗯嗯嗯那是现在就是还有这个孩子让家长去走进幼儿园开放日去看一看孩子跟老师平时是一个什么样的状态是吧？嗯嗯嗯、那在开放日里可能会有一些问题，嗯嗯、比如说可能孩子看到家长之后可能会哭啊，会有一些情感的表达，这是这是怎么回事呢？是受了委屈了吗？
0: <笑>开放日这个东西很久没有过了，因为因为疫情嘛。啊、那么原来有开放日的时候呢，你就会发现有些孩子真的是家长不来不哭，<来>看到家长马上就哭。啊他其实是一种一个很强烈的情绪，或者孩子有一些什么，我想把我生活的环境分享给家长，然后表达又表达的可能语言上又说不了，不太能够表达，导致的一些个情绪的释放，哭和笑其实都是情绪的释放，我就是很高兴，看到亲人了
1: ，在这环境里终于看到亲人了，我要给你们讲一讲
0: ，嗯、终于看到亲人了那种感觉，
1: 嗯、确实是。
0: 那其实家长看我们幼儿园总是觉得非常的神秘。还是觉得好像很神秘，这扇门我也不能进。我的孩子天天在里面生活，但是我不知道里边是什么样的，所以我们也特别的理解。像过去我们有开放日的时候，还会出现一个小细节，就是家长看看孩子上厕所的地方，嗯、厕所是什么样的呀？然后我就发现，孩子在户外活动，家长参观完以后，孩子进到教室里边去厕所，然后家长也跟着进厕所，然后说：“家长们，咱们到屋里去等吧。”因为这个厕所里边不仅有您的孩子，还有其他的孩子呢。啊、去看您的孩子的，的甚至有家长希望我能够照一张相，证明我的孩子会上厕所了，给没有去参观的爷爷奶奶看一看，嗯、我的孩子长大了。但是这个屋里还有别的孩子呢，我们不能在这参观孩子们上厕所，我们到屋里去等吧
1: 。家长也是不见外，没有意识。这是没有意识，还有以前常见的家长可能会晒一些孩子这个光屁股的这些照片，自己非常喜欢，<好>发到朋友圈。其实外人不见得爱看，一是不见得爱看，再一个是你也没经孩子同意，<后>就是给孩子一些隐私都曝光了，这个也不太好
0: 。所以现在我们有些幼儿园，它是有条件的情况下，嗯、它是幼儿园是栅栏，他就会把孩子带到栅栏前边做六一的演出，家长在栅栏外边，孩子在栅栏里边，就像看动物园的小动物就这样伸到这个栅栏里边去拍孩子照的那个跳舞的那个场景，就、嗯、觉得特别的感动、啊
1: 。倒也能理解家长这份心。其实第一趴咱们聊的更多的就是关于大杨老师怎么样去在这一行当中去工作的，<对>其实就是一个日常嘛。还有很多人不太了解的，<对>从老师这一角度去看待的一些个工作上的一些细节，包括一些孩子。的一些问题吧，一些包括睡午觉、嗯，一些个细节上的问题。其实我们可以再聊一聊这个关于家长。我们可以先稍微休息一下。其实休息之前，我挺想挺想听听大杨老师有没有这个好小孩的这个比较有意思的小故事，有没有
0: ？非常非常多呢。比如我们有的小朋友，他就会说啊，老师老师，我们家有户口本了，我今天有户口本了，他就很高兴的跟我说。然后我们就很奇怪，这孩子一天就很兴奋。然后放学时，我们问家长说：“你们家孩子说你们今天终于有户口本了，嗯，全家人都户口本上特别的高兴。你们发生什么事儿了那么高兴啊？”家长说：“哦，我们放假想带他出去玩，给他办了一本护照，他记错了。”哦
1: ，孩子以为是户口本儿
0: 。然后或者比如说，有的小朋友就他就很认真的嘟嘟嘟的跑过来，你说：“老师，老师，我这小鸡鸡找不到了
1: ，我想上厕找不到了，找不到了
0: 。”看到老师就说你：“你好好找。”肯定没认真找，你把裤子脱了找，一层一层的把外裤脱到膝盖。哦，他原来夏天嘛都是没有穿秋裤嘛，也不要开裆裤，就是男孩那个裤子前门嘛。然后这一穿秋裤呢，挡了一层，他就找不到了。老师说你现在穿秋裤了，就得要先脱一层外裤脱到膝盖，然后再脱秋裤脱到膝盖，再脱内裤脱到膝盖，然后你才能找到。你试试，然后试一试，回答说，问他找到了吗？找到了，你看，你就是没认真找，认真找肯定能找到、
1: 嗯。哎，这种引导还是非常不错的
0: 啊、哦。大人去跟小孩说小孩话嘛
1: 。啊，其实是，那就是其实老师，幼儿园老师能听懂孩子讲的一些个有意思的事儿。其实有的时候、啊对对对，我们不是这个专业里的人，就是去跟孩子沟通的时候。尤其是你不太熟的一些小孩儿，我那天在楼底下，我们就碰见一个小女孩在那吹那个泡泡，嗯、就玩那个小泡泡那个，嗯嗯、然后呢看着挺好玩的，就问她你这个是在哪买的呀？她就会给你讲、嗯、讲讲了半天，我也没听懂，嗯、但是你要应和她，啊、你说哦好的到了、嗯，谢谢你
0: 。听惯了，听多了，遇到的情况也多了，然后、嗯、
1: 听懂了，就自己脑子里面建立一个幼儿语言大数据库啊，大数据库，就立马就能够反馈出来孩子想表达的是什么。
0: 孩子着急了，或者孩子高兴了，大概就这几个情况嘛，我们就去耐心的跟孩子去沟通。其实我们也是希望，哎呀，能够保证一个师生比、师幼比，保证一个班的孩子不要太多。我昨天看了一个幼儿园，他们说一个班五十个孩子，四个老师，不是老师多能就能解决问题，还是要保证一个师幼比。嗯，家长去学校的时候也可以选择幼儿园，也可以看一看师幼比是多少，一个老师平均照看多少个孩子。传统的国标是小班一个老师照顾七个孩子，中班一个老师八个孩子，按照这个平均数。但是一个班的老师呢，不是说可以四个五个，一般还是停留在三个。一个班主任，一个配班老师，一个生活老师，他主要照顾生活。另外的两位老师呢，照顾孩子所有的一日的生活的教育起居。